0: Reine de vie, votre émission avec Edith. Recevez le savoir-faire de Dieu pour votre vie dans la lecture et la méditation quotidienne des proverbes. Edith, nous t'écoutons.
1: Soyez les bienvenus dans cette étude quotidienne du livre des proverbes. Et que ce chapitre 13 que nous lirons aujourd'hui. 13 octobre, soit source d'enrichissement pour vous. Écoutons Déborah qui nous en
2: fait la lecture. Chapitre 13 Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ses paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ses paroles, préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel joue au riche et n'a rien du tout, tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menaces. Les justes rayonnent comme une flamme joyeuse, la lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Celui qui méprise la parole le paiera, mais celui qui respecte le commandement en sera récompensé. L'enseignement du sage est une fontaine de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fraie avec les insensés va au devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas, celui qui l'aime le corrigera de bonheur. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés.
1: verset 23, « Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance. » Quelquefois, nous pouvons nous sentir pauvres au niveau de la connaissance des choses de Dieu. Je me souviens d'une amie qui me disait souvent « Toi, tu as de la chance parce que tu as beaucoup de foi. » Mais le Seigneur ne veut pas que nous restions pauvres spirituellement, tout comme d'ailleurs il ne désire pas que ses enfants restent dans la pauvreté matérielle. » Ça, c'est une idée religieuse, mais pas biblique. Alors, comment devenir riche dans la foi, riche spirituellement Eh bien, il faut travailler. Il faut défricher le champ de la foi, le champ de la connaissance des choses de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus nous allons entendre la parole de Dieu, plus notre foi va grandir. Il ne s'agit pas de l'entendre seulement avec nos oreilles pour la mettre de côté ensuite, mais nous devons l'entendre dans notre cœur, la recevoir profondément en nous. Il faut être courageux et se mettre au travail. Cela va coûter du temps, mais il faut lire la parole de Dieu, la méditer, je vous conseille d'écrire ce que vous comprenez. Travaillez en recherchant les passages qui traitent des mêmes sujets. Par exemple, si vous voulez devenir fort concernant la guérison divine, étudiez au travers de la Bible ce que Dieu en dit. Vous découvrirez vite que la volonté de Dieu est toujours de guérir. Ce n'est pas lui qui envoie la maladie, mais Jésus est mort pour que dans ses meurtrissures nous soyons guéris. Cela est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Notez les versets, lisez de bonnes études concernant le sujet, écoutez aussi de bons messages. Travaillez ainsi différents sujets et vous verrez rapidement que votre champ défriché vous procurera des vivres en abondance. Témoignez aux autres de ce que Jésus fait pour vous, cela est très important. Rappelez-vous toujours que vous êtes ce que dans sa parole... Dieu dit que vous êtes, que vous pouvez faire ce que dans sa parole Dieu dit que vous pouvez faire, et que vous pouvez avoir ce que dans sa parole Dieu dit que vous pouvez avoir. Alors choisissez de lui faire confiance. Lorsqu'un agriculteur veut que sa terre lui rapporte, il décide de la travailler et de le faire avec sérieux. Il en est de même dans notre relation avec la parole de Dieu. Si nous voulons qu'elle porte du fruit dans notre vie, nous ne devons pas agir à la légère avec elle. Il faut prendre le temps de la lire et de la méditer tous les jours. L'idéal est de le faire personnellement, mais aussi en couple et en famille. Décidez d'une heure régulière où vous prendrez ce temps de mise à part, parce que si vous attendez que les circonstances soient favorables, cela ne se présentera jamais. Partagez cette parole avec les autres et demeurez ferme dans la foi de ce que vous avez compris. Faites confiance à Dieu, même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite. Continuez à parler et à croire cette parole et vous ne tarderez pas à en voir les fruits. Eh bien, soyez bénis, au revoir et rendez-vous à demain.
0: Bien merci Edith. Euh, chers amis, vous pouvez nous contacter, demander la prière, dire ce que cette émission vous a apporté, tout simplement en écrivant à Edith Pet. Boîte postale 21 30310 Vergèze. Ça s'écrit V E R G E Z E Vergèze, France par courriel edith tremplin.gmail.com Je répète, edite.tremplin.gmail.com Faites connaître cette émission autour de vous et puis rendez-vous demain. Au revoir